0: Όταν πάντα τέντια ήγε στου ώρα των αγώνα, δόξα στη Θεόστι μου, δόξα στη Βασιλέπου Ράνη παράκλητε, το πνεύμα τη αληθία του πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνων, που θα θυσαρόνσουν αγαθών και ζωή χωριό σελιά και σκύνο ενημέρωση και καθάρε μα από πάρα στι και σώσουν αγαθέ στα ψυχά σημαν αμοίμου. Την προηγούμενη φορά ε, είχαμε αρχίσει ένα θέμα και θα συμπληρώσω μερικά πράγματα σήμερα για τη βοήθεια του Θεού, και θα προσπαθήσω να, να απαντήσω και μια ερώτηση που κάποιο παιδί ε, μου είπε και άλλη επίση ερώτηση που κάποια κοπέλα έγραψε στην χαρτί. Αλλά είναι νομίζω απαραίτητο να, ε, να έχουμε ορισμένες προϋποθέσεις, τουλάχιστον, έστω και θεωρητικά, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι σωστή βάση συζητήσεως, διότι εάν ε, μερικά πράγματα δεν τα ξέρουμε ή δεν είναι τοποθετημένα σωστά, οπωσδήποτε ε, θα πελαγοδρομούμε κάθε φορά που θα έχουμε να, να αντιμετωπίσουμε ορισμένα βασικά θέματα. Την προηγούμενη φορά είδαμε ε, το θέμα ακριβώς το πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και πώς ήταν η, η φυσική ζωή του ανθρώπου μέσα στον παράδεισο στον των χώρων δηλαδή εκείνων των οποίων ο Θεός τον ετοποθέτησε και ο άνθρωπος λειτουργούσε φυσιολογικά. Και είχαμε πει ότι ε, εγνωρίζαμε τον καταφύστην άνθρωπον τον Αδάμ ο οποίος βγήκε από τα χέρια του Θεού έχοντας όλες τις, ε, αυτές τις ζωέ τις οποίες έδωσε ο Θεός και όλα τα χαρίσματα. Μετά συμβαίνει το γεγονός της πτώσεως, το οποίο διακόπτει την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό και ο, ο άνθρωπος αρχίζει να διαστρέφονται μέσα του όλες αυτές οι ενέργειες και συνεχεία έχουμε το γεγονός της εισόδου του Θεού στον κόσμο, στον Χριστόν, Χριστό, του Θεού Λόγου, όπου έχουμε τον νέο άνθρωπο, τον θεάνθρωπο, ο οποίος αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα και βιώνεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, νομίζω, ιδίως για σας, πούμε, για κάποιο παιδί ή κάποιον άνθρωπο, που βρίσκεται στην έναρξη της ζωής του και της πνευματικής του ζωής είναι να καταλάβει κανείς το τι σημαίνει τελικά αυτό που λέμε μερικές φορές αμαρτία και γιατί δηλαδή όλες οι εντολές και όλοι οι κανόνες και όλα αυτά τα οποία φαίνονται πολλές φορές έτσι τρόποντινά σαν ε, δεσμευτικά στον άνθρωπο ή σαν λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την ελευθερία του είχαμε μπει και την άλλη φορά εν ότι το έργο της σωτηρίας το έργο δηλαδή της το έργο το οποίο Θεός έκανε στον κόσμο όταν ήρθε ήταν να μας δώσει εμά ακριβώς να καταλάβουμε πως μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω και αυτή η επιστροφή μας είναι, γίνεται κατά πολύ φυσιολογικό τρόπο. Από εκεί δηλαδή που πέσαμε, από εκεί πρέπει να επιστρέψουμε για να πορευθούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπο ε, είχε ω κύριο έργο του στον παράδεισο ή στην καταφύση, στην δημιουργία του ε, ως πρώτον και κατεξοχήν έργο του την αδιάλειπτον προσευχή ή όπως Αλλιώς ονομάζεται την αέναο μνήμη του Θεού, τη συνεχή δηλαδή θεωρία του Θεού. Ο άνθρωπος ενωμένος, χωρίς να έχει μια διάσπαση, ενωμένε οι δυνάμει του, ο του, η καρδία του, η θέλησης του, η φρόνησης του, η αγάπη του, όλες οι δυνάμει του, και ψυχικές και σωματικές, ήταν ενωμένε σε μία ενέργεια και αυτή η ενέργεια ήταν ακριβώ ο άνθρωπο να ζει συνεχώ μαζί με τον Θεών. Αυτή η εργασία ονομάζεται ε, «αδιάλειπτος προσευχή», δηλαδή μια συνεχής ενασχόλησης με τον Θεό. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι αυτή η ενασχόληση με το Θεό δεν είναι κάτι το στατικό, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κόρονι στον άνθρωπο, διότι, εάν είναι κάτι το οποίο ε, κάποτε θα το βαρεθούμε, οπωσδήποτε, φυσιολογικά, θα έρθει μια ώρα που θα δικαιολογηθεί η απομάκρυση από τον Θεό. Αλλά επειδή ο Θεός είναι ένα, ένα πέλαγος ανεξάντλητων αγάπης και θαυμασμού και, και εκπλήξεως ας πούμε, πνευματικής, για πνευματικής, γι' αυτόν τον λόγο ουδέποτε ο άνθρωπος ο οποίος ζει κοντά στον Θεό φτάνει σε κόρον. Μπορούμε να πούμε ότι ούτε ξέρει ο άνθρωπος ο πνευματικός τι σημαίνει κορεσμός της αγάπης του Θεού. Ενώ στην καθημερινή αγάπη, ξέρω εγώ στην αγάπη, στην ε, φυσιολογική αγάπη, μπορεί κάποτε κάποιος να πει ότι «Ε, τον αγαπούσα, ξέρω εγώ, στην αρχή περισσότερο, τώρα το συνήθισα ή το βαρέθηκα κιόλα και μια φορά». Ενώ στον Θεό δεν συμβαίνει αυτό, γι' αυτό βλέπετε ότι και οι άγγελοι ακόμα έχουν μια συνεχή φορά ψυχολογίας προς τον Θεό και οι πνευματικοί άνθρωποι, ενώ ε, η ζωή τους κυλά εξωτερικά σε μια φαινομενική μονοτονία, εν είναι έχει τέτοια δύναμη, ας πούμε, που ε, απουσιάζει παντελώς κάθε έννοια κόρου και πλήξη στη ζωή των ανθρώπων των πνευματικών, διότι ακριβώς ο Θεός ο οποίος πληρεί τη ζωή του είναι, είναι ακόρεστος, είναι επέλαγος ο Θεός. Με διπτώσει λοιπόν η πρώτη ακριβώς ενέργεια αυτή, η πρώτη εργασία του ανθρώπου, η οποία ήταν η συνεχής θεωρία του Θεού, ενδιακόπηκε και έτσι ο του ανθρώπου ε, εσκορπίστηκε πλέον στην την ύλη. Έπεσαν ο άνθρωπος και άφησαν το Θεό, δεν μπορούσε πλέον να ασχοληθεί με τον Θεό και άρχισε να ασχολείται με την ύλη, με το περιβάλλον. Η πετάγη, δηλαδή στο περιβάλλον, η πετάγει και στην ύλη, η πετάγει και στα πάθη. Και έτσι άρχισε ο άνθρωπος να λατρεύει τη χτίση αντί τον χτίστη. Πέραν του ότι βέβαια έπαυσε η αδιάλειπτο προσευχή και η συνεχής θεωρία του Θεού, ακόμα και αυτά τα χαρίσματα που ο Θεός έδωκε και, και αυτά διαστράφησαν. Έτσι έχουμε την παρουσία των παθών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε έστω και με λίγα λόγια ότι αυτή η πολεμική τρόπον δηνα, των πνευματικών ανθρώπων της Εκκλησίας κατά των παθών και ιδιαίτερα των αρχικών παθών των σχέσεων δηλαδή των δύο φύλων ή διαφόρων άλλων σχέσεων τέλος πάντων ή ενεργειών σαρκικών ακριβώς αυτόν τον λόγο να έχουν ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, αυτές οι εκδηλώσεις του ανθρώπου δεν ευρίσκονται εις καταφύσιν δημιουργίαν δημιουργία του, γι' αυτόν τον λόγο υποτάσσονται πλέον στον τον χώρο των πνευματικών υπό έναν λόγο, γίνονται έλλογες. Φεύγουν από το παράλογο και γίνονται έλλογες και ο άνθρωπος γίνεται κύριος των ενεργειών αυτών και χρησιμοποιεί τις ενέργειες αυτές όταν χρειάζονται. Για αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία ασκούμε πούμε τονίζει ότι δεν επιτρέπονται οι σχέσεις των ανθρώπων οι ερωτικές όπως κακός λέγονται σαρκικές λέγονται όχι ερωτικές διότι οι ερωτικές σχέσεις είναι πνευματικές σχέσεις αν ο Θεός είναι έρως, όπως τον ονομάζουν οι πατέρες είναι δηλαδή τέτοια αγάπη απόλυτος και δυνατή που ώστε ε, έχει δύναμη δηλαδή προς τον άλλον άνθρωπο τότε οι σχέσεις αυτές είναι πνευματικές αλλά οι, οι καθεαυτών σαρκικές σχέσεις οι οποίες υποτάσσονται βέβαια στον άνθρωπο και εξυπηρετούν τον άνθρωπο και ενισχύουν τους δεσμούς των ανθρώπων σε χώρους νόμιμους και ευλογημένους από τον Θεό ε, αυτές οι σχέσεις πράγματι γίνονται ας πούμε ε, όργανα τα οποία δίδουν στον άνθρωπον παράταση όμως εάν αυτές γίνουν κύριοι στον άνθρωπον και υποτάξουν τον άνθρωπον τότε αφαιρούν από τον άνθρωπον τη δυνατότητα της ελευθερίας του και γίνονται πάθη και γίνονται αμαρτίες και γίνονται αιτίες πολλές φορές να σκοτιστεί περισσότερο ο άνθρωπος διότι είναι αποδειγμένο από την πύραν ότι Όσο πιο πολλές φορές επιτελούνται, τόσο πιο πολλές φορές υποδουλώνουν τους ανθρώπους. Είναι ένα μυστήριο πράγματι το οποίο παρατηρεί κανείς καθημερινά και δύο σήμερα. Πολλές φορές λέω και εγώ έτσι βλέποντα την εξομολόγηση πολλών ανθρώπων το πόσο οι άνθρωποι υποφέρουν ας πούμε σήμερα και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία αυτών των παθών. Λέω τουλάχιστον αφού κάνουν όλα αυτά που κάνουν τουλάχιστον να ήταν ευτυχισμένοι αν μη άλλο και να στέλνονταν ελεύθεροι διότι αν οι, οι, οι σχέσεις, οι ελεύθερες σχέσεις αυτές οι οι ελεύθερε ελεύθερες σχέσεις απελευθέρωναν τον άνθρωπο και ολοκλήρωναν την προσωπικότητα αν τον, τουλάχιστον ναι δεν βαργές ας είσαι σε αυτήν τη ζωή τουλάχιστον ελεύθερος και ολοκληρωμένος αλλά ενώ σήμερα είναι τόσο εύκολε. Και τόσο κατακόρων επαναλαμβάνονται, καμιά φορά και με ηλικιώδη ταχύτητα, ας πούμε, και αριθμού που φρίττει κανεί, φρίττουν και αυτοί που τα κάνουν ακόμα. κανιά φορά, α πούμε, τόσο πολλοί γίνονται, που και αυτοί που επιτελούν, δηλαδή θαυμάζουν τον εαυτόν του. Με πόση δύναμη, δηλαδή, επιτελούνται αυτά τα πράγματα. Και όμω βλέπει κανεί ότι αυτά όλα συντρίβουν τον άνθρωπο τελικά και υποδουλώνουν την προσωπικότητα του ανθρώπου και βυθίζουν τον άνθρωπο σε ένα σκότος. Και ενώ προσπαθεί να βγει από, αυτά, από αυτό το σκότος, νομιζόμενος ότι έστω ε, αν τα κάνει περισσότερο θα βγει ακόμα πιο πολύ, όσο πιο πολύ θα κάνει τόσο πιο πολύ δεσμεύεται και τόσο πιο πολύ σκότος πηγάζει από όλα αυτά. Και φτάνει ο άνθρωπος, αν τελικά βγει ας πούμε σώσ, ζωντανός, ξέρω εγώ, όσο του επιτρέψουν οι περιστάσεις, ένα αγωνιστή καταλαβαίνει ότι τελικά αυτά τα δεσμά είναι θανατηφόρα και αρχίζει βέβαια ένα αγώνας να αποδεσμευθεί βέβαια είναι γεγονό ότι είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος ο οποίος υπετάγηκε στα πάθη να αποδεσμευθεί διότι τα πάθη είναι τύραννος, είναι ο χειρότερος τύραννος στον άνθρωπο και τον υποδουλώνουν και δεν λογαριάζουν ούτε αποφάσει. Ούτε πόθους, ούτε ε, ε, φόβους, ούτε τίποτα. Όταν έρθει η ώρα κατά την οποία θα ενεργήσει το πάθος στον άνθρωπο, τότε χάνονται όλα. Διότι δεσμεύεται ο άνθρωπος. Όπως οι πατέρες καλώ ε, 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 ρεύνησαν, είπαν ότι το πρώτο πράγμα το οποίο υποδουλώνουν τα πάθη είναι ο νους. Όταν πιάσουν τον νου, τότε δεν πια γίνεται τίποτα πλέον. Το σώμα πάει μόνο του. Όλα, 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 όλα υποτάσσονται, α πούμε, είναι σαν να... Πώς να πούμε... Έχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου κάποιο και παίρνει, ανοίγει την πόρτα, ανοίγει το τιμόνι και πάει. Εσύ φώνας, ούτε θέλεις, ότι μην πας απ' εδώ ας πούμε. Ε, θα πάει, θα πάει, και θα, θα πάει και εσένα μαζί. Διότι πλέον έγινε πάθος, έγινε κύριος και από ο Απόστολος Παύλος ότι ενώ τη σύνθηται εν τούτο και δε δούλωται, δηλαδή να σα το πω στα νέα ελληνικά, γιατί δηλαδή πιστεύω είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε αρχαία. Ναι, μπορούσα να σα το πω στα αγγλικά αν ήξερα από αγγλικά θα ξέρατε πιο σίγουρα θα αφιβάλω και στα νέα ακόμα να καταλαβαίνετε Κύριε Νικολαίδη έλα μέσα τι μπορεί πέρας Λοιπόν Θα σα το πω στα νέα ότι ε, εκεί όπου κάποιος ιτήθηκε στο πάθος που ιτήθηκε, σε αυτό και υποδουλώθηκε και δοκιμάσε ποιος είναι αυτό να δείτε μικρά πάθη ακόμα που αυτά τα μεγάλα μικρά πάθη, μικρές συνήθειες κακές συνήθειες μικρές οι οποίες έφτασαν να επαναληφθούν πολλές φορές και να γίνουν πάθη ότι δεν μπορεί κανείς να απελευθερωθεί και εδώ βέβαια είναι που χρειάζεται ας πούμε ο άνθρωπος να υποστεί μια πνευματική Παιδεία, μια πνευματική παιδαγωγία ώστε ο Θεός πλέον να ενεργήσει να τον βγάλει από εκεί γιατί πραγματικά μόνο ο Θεός μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος ε, θα δώσει την, την ελευθερία του, την πρόθεσή του τον αγώνα του μέχρι εκεί που μπορεί και ο Θεός θα επέμβει και θα τον ε, απελευθερώσει λοιπόν ε, αυτή η πτώση του ανθρώπου από τον Θεό, η διακοπή τη σχέσης του με τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα ακριβώς ο νους του ανθρώπου να διασκορπιστεί πλέον και έτσι ο άνθρωπος να γίνει σύνθετος από απλούς, όπως ήταν όπως τον έπλασε ο Θεός έγινε σύνθετος, πολυδιάστατος, άλλα θέλει, άλλα σκέφτεται, άλλα λέει, άλλα ενεργεί αποκύλει ε, δηλαδή, οι αποφάσει του, υφίσταται τι αλλοιώσεις αλλά όχι μόνο αυτό όπως είπαμε ακόμα και το σώμα του ανθρώπου η, ε, η πέστη, δηλαδή αλλίωση από την φθορά αυτή και από τη διακοπή της σχέσης του με τον Θεό και έτσι το σώμα η και στην φθορά η και στον θάνατον των βιολογικών γι' αυτό αποθνίσκουμε γι' αυτό αρρωστούμε ε, οι χτίσει η συνέπεια από την πτώση διότι και αυτή η και στην φθορά διότι εφόσον ο άνθρωπος, ο βασιλιάς της Τήσεως, έπεσε, παρέσαιρε μαζί του την τη δημιουργία. Και έτσι οι θεομηνίες, οι αρρώσκε, ε, η επανάσταση των, των ζώων κατά του ανθρώπου, όλα αυτά έγιναν πλέον ως αποτέλεσμα της πτώσεως. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτα κακό στον κόσμο. Τα πάντα εν σοφία επίσης, ο Θεός, έκαμε τα πάντα με πολλή σοφία, και όταν τελείωνε τα έργα του λέει η Γραφή, ότι ο Θεός έβλεπε το έργο και είδε ότι ήταν πολύ καλά, καλά λίαν πολύ καλά δηλαδή ήταν όλα τα έργα του Θεού τώρα με την είσοδο του Θεού του Χριστού στον κόσμο έχουμε την ύπαρξη της Εκκλησίας η Εκκλησία είναι ο χώρος ακριβώς ο οποίος πραγματοποιεί αυτά τα οποία μας έφερε ο Θεός ο Χριστός και είναι μπορούμε να πούμε το νοσοκομείο μέσα στο οποίο ο ιατρός Χριστός θεραπεύει κάθε ένα που μπαίνει μέσα σε αυτό βέβαια υπάρχουν και μερικοί που μπήκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν έτσι διότι όχι όπως εδώ που στο, στα νοσοκομεία ας πούμε, που έχουμε που θέλοντας κύμη μια φορά από θύση και αλλά εκεί πέθαιναν γιατί θέλησαν να πεθάνουν. Στο νοσοκομείο το πνευματικό, όποιος δεν θέλει, δεν πεθαίνει. Είναι άλλο, άλλος θάνατος αυτός. Στα άλλα νοσοκομεία, θέλοντας, δεν θέλοντας, άμα έφτει η ώρα σου να πεθάνεις. Ή άμα πέσεις σε κανέναν γιατρό που δεν ξέρει και καλά το μάθημά του, μπορεί να πεθάνει και κατά λάθο. Αλλά στη πνευματική σου δεν συμβαίνει έτσι. Πραγματί έχουμε περιπτώσεις Πολλέ ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλησαν να συνεργαστούν με τον Θεό, δεν θέλησαν να αφήσουν τον Θεό, δηλαδή, να μπει και να τους θεραπεύσει και έτσι δεν δέχτηκαν τα φάρμακα τα πνευματικά και απέθαναν. Όμως έχουμε ενευτυχώς και ανθρώπους οι οποίοι έγιναν υγιείς. Έγιναν αρκετά υγιείς, έγιναν τελείως υγιείς, έγιναν και ιατροί ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί του οποίους ο Θεός αναδεικνύει στην εκκλησία ω πνευματικούς πατέρες, οι οποίοι έχουν εμπειρίαν ήδη της πορείας της ασθενίας, της θεραπείας, ή τον εαυτόν τους, είδαν στον εαυτό τους την θεραπεία και πλέον μπορούν να την εφαρμόσουν στους άλλους. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πνευματικοί πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι οι Άγιοι. Και ακριβώς εις Εκκλησία μας, το γεγονός το οποίο μας υπαληθεύει τη γνησιότητα της αποστολικής διαδοχής είναι η ύπαρξη των Αγίων δεν είναι μόνο η, η, η ορθότητα των δογμάτων της πίστεως διότι αν είχαμε ορθά δογματα μόνον, αλλά λάθος ήθος άρρωστον ήθος δεν είχαμε Αγίους τότε οπωσδήποτε αυτή η Εκκλησία θα ήταν νεκρή θα ήταν μπορεί θεωρητικά σωστή αλλά πρακτικά νεκρή προηγουμένως είναι ένα παιδί με ρώτησε για το θέμα των διαφόρων ακριβώς θρησκευτικών, να το πούμε έτσι, θεωριών ή θρησκειών, όπως λέγεται. Θέλω να σας πω ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήσαν εναντίον της θρησκείας και η ορθόδοξη Εκκλησία είναι εναντίον της θρησκείας και δεν θέλουμε εμείς να ονομαζόμαστε θρησκεία διότι η θρησκεία είναι, είναι έργο του ανθρώπου ένα αποτέλεσμα της δισεδαιμονίας του ανθρώπου, δηλαδή ο άνθρωπος ευρισκόμενος μέσα στη φύση να πούμε και τρόποντι την έχοντας έντονο μέσα του αυτή την τη, τη, τη γνώση ή την ανάμνηση ή την αίσθηση του Θεού ε, δημιούργησε κατά καιρούς τις διάφορες θεωρίες του περί του Θεού ε, είτε λόγω των φυσικών φαινομένων είτε λόγω διάφορων άλλων καταστάσεων πάντω δημιουργήθησαν πολλές θρησκείες. Οπωσδήποτε όμως η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι η κίνηση είναι αντίστροφος. Δεν έχουμε μία ενέργεια να θροπίνειν που ε, καθιστά μια ενεργεια να που αλλά ε, την, την, τον Θεόν στον κόσμο, κόσμο. Αλλά και αυτό ακόμα δεν φτάνει, διότι Μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να συμβαίνει και κάπου άλλο αυτό το πράγμα. Έχουμε όχι μόνο τον θεό στον τον κόσμο, αλλά και την μαρτυρία του Θεού στον τον κόσμο και τη μαρτυρία της Ιδείας Εμπειρίας από τον πρώτο άνθρωπο μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο επαληθεύει την γνησιότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η εμπειρία ενός συγχρόνου Αγίου είναι η ίδια εμπειρία που είχαν οι Άγιοι πριν 200 χρόνια, η ίδια εμπειρία που είχαν πριν 500, πριν πρι 1000, των καιρών του Χριστού, πρόχριστού, οι, οι προφήτες, οι κριτές, οι πατριάρχες, ο Αδάμ. Αυτή η ίδια εμπειρία συνεχίζεται, με τη διαφόρα μόνο ό,τι πρότου Χριστού είχαμε γνώση αμυδρή, αμυδράν του Θεού, έτσι, δεν είχαμε ακόμα τη σάρκωση του Θεού και μετά των Χριστών έχουμε την τελεία γνώση του Θεού Λόγου ο οποίος ισχύει στον κόσμο. Ξέρουμε ότι τέτοιες τέτοιες θεωρίες, τέτοιες θρησκίες υπάρχουν πάρα πολλές. Όμως, εάν θελήσουμε να ερευνήσουμε, τότε υπάρχουν πολλά κριτήρια. Και είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν έστελε τους μαθητές του, είπε ότι στο όνομά μου τότε θα γίνουν πολλά σημεία πολλά σημεία και θα αναστηθούν νεκροί θα θεραπευθούν παράλυτοι, κωφοί ε, διάφορα τέτοια τέρατα και σημεία όπως θα ονομάζει, θαύματα δηλαδή και ακριβώς και τα θαύματα ακόμα είναι ένα σημείο, ε, αλλά δεν είναι μόνο ακόμα τα θαύματα είναι η ίδια η θέωση του ανθρώπου το ότι ο άνθρωπος γίνεται Θεός Εάν αυτό το γεγονός τη θεώσεω παρατηρείται και σε άλλους χώρους έξω από την Εκκλησία τότε είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι δυστυχώς παιδιά η Εκκλησία μας είναι κάτι σαν όλα τα άλλα. Εάν όμως δεν παρατηρείται Θέωσης σε άλλους χώρους τότε οπωσδήποτε ε, δεν είμαστε φανατικοί εάν θεωρήσουμε ως αποκλειστικών χώρων ενεργεια του Αγίου Πνεύματος, ενεργίας τη θεώσεω την Εκκλησία του Χριστού και όταν λέμε Εκκλησία δεν εννοούμε τις αιρέσεις όπως παραδείγματος χάρη τους ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες, τους Αγγλικανούς τους ε, Χιλιαστές, ξέρω εγώ, εννοούμε την Εκκλησία την μία ορθόδοξων Εκκλησία η οποία και ιστορικά ακόμα κατέχει την αποστολική διαδοχή πέρα από την χαρισματική κατάσταση αλλά και ιστορικά είναι αποστολική Εκκλησία. Εδώ να σταματήσω για να, σας, για να δω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι αφού εσείς μου είπατε να μιλήσω για αυτό το θέμα. Εάν έχετε κάποια αντίρρηση, γιατί. και να μην ψάχνω εγώ αντίρρηση από το δικό μου το μυαλό, δηλαδή. Ναι, Ανδρέα. Ναι. Ναι Ναι, ναι 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 Βίβαια, ξέρετε ότι το θέμα δεν να με τον άλλο διότι εάν ο άλλος δεν θέλει δεν πείσουνε με τίποτα Ο Χριστός μπροστά στα μάτια τους έκανε ε, τόσα θαύματα και δεν πείσουν αλλά και δεν πάμε με τους άλλους ο ίδιοι Απόστολοι μπροστά του έκανα και αυτοί έκαναν θαύματα του όνομα του Χριστού και τα ξέχασαν όλα. Ο άνθρωπο είναι άβυστο. Μπορούμε να πούμε ότι οπωσδήποτε τέτοια σημεία παρουσιάζονται σε πολλού χώρου. Ένα απλό παράδειγμα: ότι η ίδια η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει το γεγονό όπου ο Μωυσής επήγε στον Φαραώ, έκανε θαύματα μπροστά στον Φαραώ, το οποίο ο Θεός του είπε να τα κάνει και την ίδια στιγμή οι Μάγοι πράγματα και τρόπονται να δεν εμποδίζονται από τον Θεό. Και ακόμα είναι γεγονός ότι ξέρουμε ότι πέρα από, ας πούμε, εκτός μάλλον από την ύπαρξη του Θεού, έχουμε και ύπαρξη πνευμάτων αντιθέτων από τον Θεό, δημιουργήματα και αυτά του Θεού, αλλά αρνηθέντα σε κάκο διάστημα τη συνεργασία με τον Θεό, οι οποίοι και αυτοί κάνουν οπωσδήποτε ε, ε, σημεία και θαύματα, και, και δυνάμει. Ακόμα ο ίδιο ο Χριστό μας προειδοποίησε ενώ ότι στι τέσσερι αυτέ αυτός αυτό ο οποίο θα παρουσιαστεί ω ως, ως Χριστό στον κόσμο θα κάνει τέτοια σημεία στον κόσμο κατά οποία ή δυνατόν ακόμα, εάν είναι δυνατόν, θα κινδυνεύσουν να πλανηθούν και οι εκλεκτοί άνθρωποι. Θυμάμαι ε, ένα γεγονό του Αγιονόρου, το οποίο είπα πολλέ φορέ, αλλά ίσω δεν με το ακούσατε πριν μερικά χρόνια είχε έρθει ένα παιδί στον Άγιον ο οποίος μεγάλωσε στο Σιβέτ. Αυτό το παιδί λέγονταν Γιώργος. Αυτός πήγε στο μοναστήρι, σε Σύμωνος Πέτρα στο μοναστήρι και εκεί έκανε το πρώτο του θαύμα. Ε, τι έκαμε. Στην τράπεζα τον μοναχό κινούσε όπως είπε, στις, τα πιάτα. Χορεύαν τα πιάτα και τα μαχαιρια και τα πυρούνια. Βέβαια, ε, Πρώτη φορά ήταν και οι μοναχοί, α πούμε, πράγμα ας πούμε, στο τραπέζι του. Ε, τον περιμάζεψαν, α πούμε. Αυτό επέμενε ότι αυτά τα κάνει με τη δύναμη του Θεού. Και έλεγε ότι, ε, του είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι από τον Θεό, και αυτό του ότι όχι είναι από τον Θεό, ξέρω εγώ. Το πολύ πολύ, ε, δηλαδή κατέλεγε στο να λέει ότι είναι με τη δύναμη τη σκέψη. Τέλο πάντων, για να μην τα τον οδήγησαν στον γέροντα των πατέρα Παίσιων. Τον, τον μακαριστό Και του διηγήθηκαν ότι πάτε να πούμε αυτό το παιδί έκανε αυτά τα πράγματα στο μοναστήρι. Μάλιστα, να να σα διηγηθώ κάτι που ήταν γελίο. Ήταν καλοκαίρι και ήταν ήταν Ιούλιο τότε και μαζέπαμε και τα φουντούκια. Στο Αγενόρο και ήρθε αυτό εκεί που μαζέβαμε τα φουντούκια και έλεγε ότι αφήστε να σα τα μαζέψω όλα μόνο μου και να τα μαζέψω από τα δέντρα, να τα καθαρίσω και να βάλω και τα τσουβάλια μέσα. Βέβαια, ε, δεν ξέρω αν μπορούσε να το κάνει, τέλος πάντων, πήγε στον πατέρα Παϊσίου. Ήμουνα κι εγώ εκεί. Ε, εδώ ήμουν αυτόπτης Μάρτης. Και κάποιοι πατέρας από τη και μονοπέτρα, οι οποίοι ζουν βέβαια ακόμα, είναι νέοι. Και έπιασε μια πέτρα αυτός, μια, πέτρα, ένα, ε, μια σκληρή πέτρα, ξέρετε, στο Αγιονόρος κάτι βράχια, κάτι πέτρες, ας πούμε σκληρές, και... Κάθεσε απέναντι στα σταυρπόδι, όπω κάθονται αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τις δουλειέ και διέλυσαν την πέτρα. Πράγματι, διέλυσε. Δηλαδή, ενώ εξωτερικά η πέτρα παρέμεινε στο σχήμα τη, όταν την άγγιζε σε αυτήν την πέτρα ήταν πλέον στάχτη. Δηλαδή, ε, έχασε την τη συνοχή τη τη σκληρότητα τη. Και είμαστε παρόντε κι εμεί, ήταν και ο γέροντα ο πατέρα Πέσο. Του λέει, ε, Μπορεί να χάσει σε αυτό το πράγμα. Του λέει, τον γερό λέει κυρία, το γερό Παπαίσιο. Λέει αυτό, κοίταξε να είσαι εδώ Εγώ, θα δεν είμαι. Ούτε θα δώσω άγιο νόημα να σπάσω πέτρε. ας πούμε, μετε. Αλλά, του λέει, μπορώ να σε κάνω εσένα να μην μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Του λέει, πώ θα το κάνει αυτό το πράγμα. Λέει, α το δείξω εγώ, δύο λεπτά. Έχει εκεί κάτι, έναν κήπο που έβαλε κάτι ντομάτες, πιάνει ένα σβόλο από το χώμα βρεμένο, φρασκοποντισμένο, κοκκινόχωμα. Το έ, έ, έκανε ένα, ένα κουντούρι εκεί, ας πούμε, ένα, ένα βόλο, και έβα, έβαλε πάνω το σημείο του τιμήρου Σταυρού. Και το βάλε πάνω. Του λέει τώρα, σπάστο. Ε, αυτό είναι χώμα, εκεί είναι πέτρα κιόλα. Αυτό χώμα είναι. Δεν θέλει και πολύ δύναμη να πούμε. Μπορεί να τη δαλήσει στο πίτευχι. Οπωσδήποτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Η δύναμη του θηρίου είναι κατά μάχητο. Και οπωσδήποτε έχουμε, έχουμε και άλλε ενέργειε. Ε, όλοι μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Είναι όμως γεγονός ότι ε, όταν ο Θεός είναι παρόν, αυτά διαλύονται όλα. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, ιδίως ε, σε καταστάσεις αυτών των λεγόμενων ινδρυστικών θεωριών και τα λοιπά, ανατολικών θρησιών, όπου δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τίποτα. Σας πω ακόμα ένα παράδειγμα, το οποίο μου το διηγήθηκε ο πατήρς Ζαχαρίας, ο οποίος ήταν στο Έσεξ. Και κάποια άλλα παιδιά, και ο Μακαρίτσο, ο παντή Παύλο, ο Εγκλεζάκη, αυτοί σπούδαζαν στη Γαλλία, αυτοί όλοι. Ε, ήταν ο παντή ο οποίο είναι ηγούμενος του μοναστήρι εκεί, ο παντή Δαχαρία, ο Κύπριος, ο Εγκλεζάκη, ο Τελειρί, που είναι επίσκοπο, ξέρω εγώ, και καμιά δεκαριά φίλια, α πούμε, που σπούδαζε στον Άγιο Σέργιο στη Γαλλία. Και τότε ε, έγινε μεγάλη διαφήμιση στη Γαλλία ότι θα χώταν μεγάλο να μιλήσει και να, ε, όποιος ήθελε να πούμε κάτι μπορούσε να ρωτήσει και το απαντούσε αυτούς αμέσως. Και έκανε σαν μεγάλο μεγάλος στο Παρίσι. Έχα ε, αυτοί Φοιτητέ τώρα, όπως καλή ώρα, σαν, σαν και εσάς, μερικοί από εσάς, γιατί είμαι και μερικοί που δεν είναι φοιτητέ εδώ, <laughs> αλλά δεν ε, Α πούμε, σαν μερικοί από εσάς, έτσι νέοι, ας πούμε, και ζωηροί, είπαν να πά, πάμε κι εμείς να δούμε τι θα κάνει αυτός. Και κρόποτε να Είχαν και λίγο όρεξη να το, να το στριμώξουν, α πούμε, αυτό το γεροντάκι. Πήγαν, πήγαν στο γόρασαν τα εισιτήρια, πήγαν στο θέατρο. Κάθισαν όλοι σε μια, σε μια σειρά, ε, οι μοναχοί και αυτά, και περίμεναν να έρθει ώρα να έρθει μέσα ο γκούρου να μιλήσει. Πράγματι, ε, βγήκε η μαθήτρια του, είπε ότι. Ε, να κάνετε πέντε λεπτά, ξέρω εγώ, να, να συγκεντρωθείτε όλοι, να δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα και να μπορέσει να αυτοί η Επαπόλη να μιλήσει να μπει κάτι. Του βάλαν και ένα χαλί να, να καθίσει. Ε, περίμενα και βγήκε πράγματι. Και, θα λένε συνέχεια την ευχή. Οπότε έβγαλε από μπροσχέρι του και όλοι προσευχόντουσαν. Δεν κύριε Σου Χριστέ, γιατί το θεωρεί ότι είναι Συνέχεια, αδιαλείπτω, έλεγαν την ευχή. Οπότε κάθεσε αυτός και περίμενα όλο ο κόσμο. Πολλέ, πάνω 2000 2.000-3.000-4.000 άνθρωποι. Περίμενα με κομμένη ανάσα να δούμε τι θα πει τώρα. Τι θα πει. Ε, λίγη ώρα, σε διαλογισμού και προσπαθούσε να να βρει κάτι να πει, ξαφνικά σηκώστηκε και έφυγε. Και πήγε πάλι στο δωμάτιο του στη, από εκεί που βγήκε. Ε, θορυβώς τώρα. Τι έγινε ας πούμε, πού πήγε, πού πήγε αυτός ο γέρος. Ε, τρέχει η μαθήτρια πίσω να δει τι έγινε, γιατί άρχισε δε να δεν να φτύρεται. Τέλος πάντων, βγαίνει και λέει συγγνώμη θα πάρετε όλη πίσω τα χρήματά σας από τη από την είσοδο, ξέρω εγώ εκεί, διότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει σήμερα ο διδάσκαλος. Υπάρχουν αντίθετα πνεύματα. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Και αυτό το αντίθετα πνεύμα τι τι ήταν, αυτοί οι μικρές προσευχές που έλεγαν αυτά τα παιδάκια φοιτητές τότε. Δηλαδή θέλω να πω ότι συντρίβονται οι ενέργειες των αντιθέτων πνεύματων μπροστά στη δύναμη του Θεού. Έτσι. Οπότε υπάρχουν κριτήρια Οι δε πατέρες από την εμπειρία τους Μας παρέδωκαν ακριβώς Και στοιχεία τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε Από που προέρχονται αυτά, Αυτές οι ενέργειες Οπότε τότε υπάρχουν ενέργειες Και ότι γίνονται ενέργειες το ξέρουμε Αλλά έχουμε τη δύναμη Να εξετάσουμε Εάν αυτές οι ενέργειες Είναι του Θεού ή όχι οπωσδήποτε εάν είμαστε τόσο απλοί ας πούμε όπως όπως υποτίθεται λέμε το το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να να ερωτήσουμε να ερωτήσουμε την εκκλησία η εκκλησία όταν λέμε εκκλησία εννοούμε τους πνευματικούς ανθρώπους της εκκλησίας έχουν την δύναμη και την διάκριση να καταλάβουν ας πούμε, μια ενέργεια από που προέρχεται και ακόμα ε, επειδή ακριβώς ε, η, η πλάνη όπως λέγεται τα έργα αυτά των, της πλάνης των αντικειμένων δυνάμεων, τον αντιθέτων δυνάμεων μιμούνται τα έργα του Θεού και κατά έναν τρόπο πολύ δηλαδή έτσι λεπτόν που ακόμα ε, πολύ δύσκολο να καταλάβει κανεί, γι' αυτό επιβάλλεται περισσότερο και έστω κι ακόμα εμείς από μόνοι μα τα χαρακτηρίσουμε και τα εντοπίσουμε πάλι να ερωτήσουμε και δεύτερον άνθρωπον για να καταλάβουμε τι γίνεται. Διότι νέμενοι ναι, πατέρες μας έδωσαν κριτήρια και μας έδωσαν στοιχεία βάσει των οποίων ε, ερμηνεύουμε και εξετάζουμε τα διάφορα φαινόμενα, αλλά πέραν τούτων και η ζωντανή εμπειρία του Άγιου Πνεύματος είναι αρκετή να, μας, να, να ανακρίνει την ενέργεια αντι οποία προέρχεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο πνευματικός άνθρωπος πάντας όλους δηλαδή τους κρίνει αυτός όμως από κανένα δεν μπορεί να κρυθεί διότι το πνεύμα του Θεού μπορεί να κρίνει όλες τις ενέργειες και όλα τα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν και έτσι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι ότι πάντως να ερωτούμε στην εκκλησία και όταν ερωτούμε βέβαια δηλαδή οπωσδήποτε πιστεύω ότι θα λάβουμε την απάντηση. Ναι, δεν πε Είναι
1: μικρή έδωσα,
0: Ναι, η Ρωμαιοκαθολική είναι ενιαίρεση. Ναι. Απλά. Ε, η η Ρωμαιοκαθολική βεβαίω είναι αίρεση. Είναι αίρεση διότι ε, υπήρξε ιστορική στιγμή κατά την οποία απεχώρησαν από την Εκκλησία. Ναι, ναι, παιδί μου. Ναι, οπωσδήποτε. Ξέρετε ότι η, 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 η Ρωμοκαθολική Παραγωγή, ε, όταν σε μια κυκλοπαίδια που υπάρχει στο Βατικανό, εκεί που γράφει η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ιδέε ΕΡΕΣΙΣ». Λίμμα ΕΡΕΣΙΣ, δηλαδή. Ναι, εκείνη βέβαια, εκείνη ξέρει, α πούμε, δεν ενοχλούνται όταν μας αποκαλούν ερετικούς. Ναι, διότι εκεί είναι Βατικανό, αλλά όμως αυτό δεν έχει καμιά σημασία, διότι ο πρώτος ο οποίος θεωρήθηκε πλάνος και αιρετικός ήταν ο Ιδιός Χριστός, από τους Εβραίους. Το να μας ονομάσουν αιρετικούς, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν να μας ονομάσουν, αλλά μπορούν να μας το αποδείξουν όμως. Αυτό είναι το ερώτημα. Μπορούν να αποδείξουν ότι η Ορθόδοξης Εκκλησία είναι αίρεσης, αυτή τη στιγμή εμεί και ιστορικά, ιστορικά σήμερα, καταργήθηκαν ας πούμε, αυτοί οι δογματισμοί. Όρια να πιάσουμε τα κείμενα των πατέρων από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα. Να τα διαβάσουμε. Και αν σε κάτι από όλα αυτά η Ορθόδοξη Εκκλησία έφυγε ή τα διαστρέβλωσε, κακός να την ψέξουμε. Εάν όμω όχι, τότε τι μπορούν να μα πούν. Και αυτό ξέρετε ότι η ΜΕΝΟ ΑΦΤΟΔΟΧΟΣ Εκκλησία ουδέποτε φοβήθηκε την έρευνα. Οι δε Λατίνοι, οι Παπρικοί, όπω ξέρετε πολύ καλά, έφτασαν κάποτε σε σε ένα σημείο που έκαιγαν και αυτόν που διάβαζαν την παλαιά Διαθήκη. Η Εράξητα έκαψε νου κολλήγου. Διότι ήταν α πούμε το οποίο, πάρκα τέλειωσε, δεν μπορούσε να το το αναιρέσει. Τώρα, σήμερα, ξέρετε, σήμερα που εκδίδονται πλέον τα πατερικά έργα του 3ου αιώνα, του 2ου αιώνα, του 1ου αιώνα, του 4ου αιώνα και διαβάζουν και οι Λατίνοι, οι Παπικοί τα έργα των πατέρων, επιστρέφουν συνέχεια πίσω. Εμεί στο Άγιο Νόρο, στο μαναστήρι μα, στο Βατοπέδι, κάθε χρόνο βαφτίζαμε 5-6-7 καθολικού. Τουλάχιστον. Είχαμε επιστροφέ επισκόπων. Είχαμε έναν επίσκοπο πίσω ήρθε στο διπλωματικό σώμα του Βατικανού και γίνε Ορθόδοξο. Είχαμε πνευματικού. Ο πατήρ Πλακίδα, ένας που ήρθε στην Γαλλία και έγινε μοναστήρι. Επέστρεψε πίσω αυτό, ήταν πνευματικό στο Βατικανό και ένα ολόκληρο μοναστήρι μαζί του. Έγιναν Ορθόδοξοι. Ε, σήμερα η Ορθόδοξία είναι η μόνη, μόνη πίστη η οποία στέκει και αντέχει σε κάθε είδου έρευνα. Ιστορική βασικά. Και νομίζω ότι το πρώτο, το πρώτο επιχείρημα της, της γνησιότητας της Εκκλησίας είναι η ίδια ιστορία πλέον, όχι διδασκαλία από τη Γραφή. Διότι η ιστορία μαρτυρεί το γεγονός της Αποστολικής Διαδοχής, της Αποστολικής Παραδόσεως. Δεν μπορεί να έρχονται οι του Ιεχωβά να λένε ότι τον 19 ο αιώνα ξαφνικά ανεκαλύφθηκε η ορτή ερμηνεία του Ευαγγελίου. 19 αιωνε χασμα Ούτε οι Προτεστάντε, α πούμε, το 10, τον 15ο αιώνα. Ούτε οι Πεντηκοστιανοί, τον, τον 20ο αιώνα, α πούμε, κάθοντα του Αγίου Πνεύματο. Ή σε 20 ώρε από τον Πρωθυπουργό το Χριστό. Αντρέα, κάτι θέλει να πει. Το θέμα είναι όμω ότι έχετε μια Εκκλησία. Δεν έχετε οποιασδήποτε συγκρίσει, οποιασδήποτε μελέτε, α πούμε, στα θέματα τη Εκκλησία. Αλλά ένα πιστό, ο οποίο, ένα οποιοδήποτε, α πούμε, ανεξάρτητο, ουδέτερο. Ε, διαφέρεται πράγματι να μάθει όλε τις Διαφέρεται να μάθει το σωστό ναι. Έχει ανοιχτή την καρδία του να μάθει το σωστό ε, Δεν μπορεί να, να κάτσει να μελετήσει επιστημονικά όλες, τις, να μελετήσει όλα τα βιβλία, τα πατερικά και τα λοιπά άνθρωπο ο οποίο ό,τι εργάζεται και τα λοιπά ναι. Έχει ένα μικρό χρόνο ναι. για, να, για να αφιερώσει για, την, για τη θρησκεία, να σπούμε, ή για, τη, για την πνευματική ζωή ε, δεν μπορεί να, να ελέγξει αυτά τα πράγματα δηλαδή κάποιος πρέπει να το κάνει για αυτόν ή πρέπει ε, να γίνει κάτι πάντων δηλαδή, ο άνθρωπο να, να δει το σωστό κατά ναι. ε, κάποιον τρόπο Αδρία, κοίταξε, το θέμα δεν είναι θέμα μελέτης είναι θέμα εμπειρίας γιατί μήπω οι αγιάδες μας, εμάς και όλοι οι άνθρωποι απλοί ε, μελέτησαν όλες τις πυρμοθεωρίες κοίταξε, είναι ο Λόγος του Θεού όπω είπε ο Χριστός, είναι φως όταν ο άνθρωπο παιδί μου μπει μέσα σε αυτό το φω του Θεού, μέσω τη πίστεω και τη πρακτική κοινωνία τη Εκκλησία, πλέον αυτό δεν έχει ούτε μία αμφιβολία περί του γεγονότο αυτού. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μελετήσει. Ή αν θέλει, μελετά. Αυτό μπορεί και να μελετήσει, ή αν θέλει, ή αν έχει τον χρόνο. Αλλά σήμερα, ιδίω που έχουμε πληθώρα κοσμοθεωριών, μα η ζωή μα και 20 φορέ ήταν τόσο που είναι, δεν θα προλαβαίναμε να διαβάσουμε. Τις θεωρίες του καθενός. Όχι. Θα αρχίσει να αγωνίζεται πνευματικά και αν δεν βρει στην εκκλησία ή αν δεν επαληθευτεί ο λόγο του Θεού οι επαγγελίε του Χριστού στην εκκλησία του τότε να πιέται ψέματα. Όχι. Δεν θα περάσει η ζωή του. Ο άνθρωπος μπορεί λένε οι πατέρες από το πριν μέχρι το απόγευμα να φτάσεις μέτρων θείων. Μπορεί. Τώρα, εάν δεν φτάσει, άλλη υπόθεση, με. πούμε, είναι θέμα προσωπικών του. Αλλά έχει τη δυνατότητα αμέσως να λάβει τη, τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Πα, ήδη από το βάπτισμά του. Αλλά τη, τη χάνει μέσα στην πορεία των παθών. Για την ενεργοποιήσει. Βέβαια, είναι γεγονός ότι είναι ένα... ένα Πώς να πούμε, κάτι ακατόρθωτο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε και άνθρωποι και έχουμε πεπερασμένες πε, δυνάμει, περιορισμένε δυνάμει. Πώ μπορούμε να μελετήσουμε, άρα θα μελετήσουμε 1, 2, 3, 5, 10 θρησκείε. Σωστά. Ε, Πόσε θα μελετήσουμε και πότε. Και με ποια κριτήρια θα τις κρίνουμε. Όμω νομίζω ότι ακριβώ ο λόγο του Θεού αυτήν τη σημασία να έχει ότι τόσο πλήρει τον άνθρωπο. Και έχει τέτοια απόδειξη παγκόσμια ανά που νομίζω υπήρα η πείρα των άλλων και η πείρα των αιώνων και η πείρα τη του, του, παγκοσμιότητα αυτή τη εμπειρία μαχτεί δύο λόγων. Ε, ναι. Αλλά είμαι αντίθετο ότι είχα διαφορετική σκέψη. Όμω. Ναι, θα σκέφτες, θα σκέφτες, θα σκέφτες, θα με την απλή λογική, θα σου πω. Θα Κοίταξε, να σου πω είναι απλή λογική θα ήταν πολύ βλάκες να δημιουργήσουν μια πίστη για την οποία θα πέθνεις καν εάν δημιουργούσαν πίστη βάσει της οποίας θα γινόντουσαν ας πούμε δυνατοί, θα είχαν λεφτά ξέρω εγώ θα ζούσαν καλά θα είχαν χαραίμια και επιλάφια πολύ καλά αλλά να δημιουργήσουν τώρα Απόστολος Πέτρος και ο Παύλος και ο Ανδρέας μια πίστη βάσει της οποίας τρώγαν συνήχεια ξύλο. Ε, Στο τέλο του Σταύρο, αν και ανάποδα, βάσει τη πίστη που δημιούργησα, ήταν ανόητη αυτή. Και οι ανοησίε δεν στέκουν 20 αιώνε. Έτσι. Αφού αυτοί καυχόντουσαν στο να πεθάνουν. Καυχάτων ο Παύλο στο να πεθάνει. Καυχάτουσαν ο Παύλο ότι έφαγε ξύλο πολλέ φορέ, ότι ήταν νηστικό, ότι ήταν άρρωστο, ότι ήταν ξυπόλητο, ότι τον καταδίωκαν όλοι. Και το θερούσαν καύχημα αυτό. Και επειδή έφαγε πιο πολλέ ξύλε του άλλου θέλω να πιο ευτυχείς μέσα από τους άλλους ακόμα. Δηλαδή, κάναν αγώνα να φάμε πιο πολλές ξυλιάς αυτοί. τι πείσες είναι αυτή, τι είπα, σχίζω το φθενείς. Άτοιν, άταν Ήταν όλοι. Κι περνούσαν καλά οι άλλες όμως. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, κάναν την καναλά, ένα πια το φαΐ είχα, να πιάσουμε το ύψος πρώτα και να πάνε στους Ρωμαοκαθολικούς εάν υπάρχουν άγιοι στους στους Ρωμαοκαθολικούς οπωσδήποτε παντού υπάρχουν άνθρωποι ενάρετοι έτσι διότι οι αρετοί είναι στην φύση του ανθρώπου και στους μουσουλμάνους και στους βουδιστές και στους δολάτρες υπάρχουν ενάρετοι άνθρωποι ο ενάρετος άνθρωπος όμως έχει διαφορά από τον θεωμένων άνθρωπων. Ε, Άγια λείψανα, καταρχάς, δεν τα παραδέχονται ούτε ήδη οι καθολικοί. Έτσι πώς θα τα παραδεχθούμε εμείς. Ούτε καν τη θεωρία με την οποία γίνονται Άγια λείψανα, την παραδέχονται. Διότι αυτή τη στιγμή λένε ότι ο Θεός είναι αμέθεκτος, δεν μετέχετε, Άρα λοιπόν, αφού είναι αμέθεκτος, δεν αγιάζεται κανείς. Και ο αγιασμός έρχεται μπορεί να πούμε, σαν, σαν δώρο που το στέλνει από τον ουρανό, ο Θεός εκεί που θέλει. Δεν μπορούν να υπάρξουν ούτε θεωρητικά, λείψανα, ούτε Άγιοι. σε αυτούς υπάρχουν άγια, ενάρετοι άνθρωποι, τους οποίους ο Θεός ξαφνικά ε, ετοίμησε, όπως θυμάμε εμείς, έναν άνθρωπο. Γι' αυτό κατά καιρού βλέπετε ότι και ο Πάπας, όταν θέλει, βγά, τους βγάζει κιόλα από τον Παράδεισο όπως έβγαλε, ξέρετε, τον Άγιο Γεώργιο τον Άγιο Γεώργιο, την Αγία Κατερίνη την Αγία Βαρβάρα, τους έβγαλε είπε ότι τώρα δεν χρειάζεται πούμε, να βγουν αυτοί να πει τι και έτσι, έκαμε δεύτερης κατηγορίας κατά δεύτερης κατηγορίας όπως καλά τώρα νομίζω είναι γελίο να μιλούμε πλέον ε, όσο ευγενικοί και θέλουμε να είμαστε αλλά οι ρωμακοαθολικοί πλέον έπαυσαν να είναι τι να πω κι εγώ δηλαδή. Ε, κάποτε λέει έναν εκδοτό, ότι κάποτε ήταν ο, ο Πάπας ε, 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 δίδασκε ενώ ότι είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Και σήμερα ε, έγινε ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αντιπρόσωπος του πάπα στον ουρανό. Δηλαδή, τελείως, πλέον τα πράγματα έχουν γίνει κράτος. Είναι ένα κράτος. Κράτος το οποίο κινείται μέσα στα δικά του πλαίσια Εστερήθηκε πραγματικά η υπέκυψη ενίσχυση των πειρασμών, των τρίτων πειρασμό του Χριστού. Δηλαδή, όταν ο, ο Διάβολο έδειξε στον Χριστό όλε τι βασιλίε του κόσμου και του είπε: Όλε αυτέ θα σου εσδώσουν, εάν με προσκινήσει, αυτέ ήταν οι πτώσει του Πάπα, του πρώτου Επισκόπου τη Εκκλησία. Έγιναν εγκόσμιο άρχοντα. Γι' αυτό ο μέγας Άγιο και Θεολόγος τη Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Πατήριο Στίνο, Είπε ότι τρεις πτώσεις είχαμε στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Την πρώτη πτώση του Αδάμ, ο οποίος εκόπηκε από τον Θεό. Η πτώση του Ιούδα, ο οποίος ήταν μαθητής του Χριστού και τον επρόδωσε. Και οι πτώσει του Πάπα, ο οποίος ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας και έπεσε και παρέστηκε μαζί του και μέγα μέρο των πιστών. Οι τρεις ιστορικές πτώσεις στην ιστορία του, του ανθρώπου. Καπ ναι, Κωνσταντίνη. Μα το ισχυρίζονται και οι το αυτό το παράδοξο, οι οποίοι φτάνουν μέχρι, το, μέχρι πριν 100 χρόνια. Αποστολική διαδοχή παιδί δεν είναι μόνο να ιστορικά, αλλά πρέπει να έχεις και την πίστη τον αποστόλων Δεν είναι μόνο μια ιστορική καταγωγή από τον καιρό τον αποστόλου που Ναι. Ε. Είπαμε, ότι είμαστε και καλοί άνθρωποι. Κοίταξε να δεις, ναι. Οπωσδήποτε, εκτός εκκλησίας δεν υπάρχουν μυστήρια, έτσι, δεν υπάρχουν μυστήρια. Τώρα, η εκκλησία όμως έχει την δύναμη να αναγνωρίσει μερικά μυστήρια. Ε, όπως, παραγήμως, χάρη του βάπτισμα, μερικές φορές το αναγνωρίζει για λόγους οικονομίας. Αλλά όχι τίποτα πέραν του δεν κανένα άλλο δεν αναγνωρίζεται. Και αυτό αναγνωρίζεται πότε. Όλα θα μπει στην Εκκλησία των Ορθόδοξων. Όχι όσων είναι εκεί. Διότι δηλαδή, το βάπτισμα είναι είσοδος στην Εκκλησία. Εάν το βάπτισμα των Ρωμακαθολικών είναι έγκυρων, τότε ποια είναι η Εκκλησία τους το Έτσι. Είναι. Καλά, ε να απομε... Ζούμε σε μια εποχή δημοκρατίας. Καθένας λέει ό,τι θέλει. Ε. Ναι. 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 Κοιτάξτε, το βάπτισμα, το βάπτισμα, το οποίο λαμβάνει το παιδί, δεν το δεσμεύει σε τίποτα. Αν πάση στιγμή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Στην πορεία τη ζωή του, ο κάθε ένα παιδί μου, έχει την ελευθερία να απορρίψει τον Θεό, να απορρίψει την Εκκλησία, να προέχει οτιδήποτε. Δεν το δεσμεύει. Το ότι βακτίζεται, ούτε το μυαλό του αλλάζει, ούτε τίποτε. Η ελευθερία του παραμένει ίδια. Έχει το δικαίωμα να το αρνηθεί. Όπω μπορεί να αρνηθεί τη γλώσσα του. Αθένει ελληνικά. Ή στερα μπορεί να αποφασίσει να μάθει εγγλέζικα. Αθένει εγγλέζικα. Τώρα αν έχουν παράπονο ιερεί, άλλη υπόθεση. Δεν έχει σχέση αυτό. Πάντως, κοιτάξτε, το γεγονός είναι το ότι Το βάπτισμα και Σε η εκκλησία συνολικά δεν δεσμεύει ουδέποτε κανέναν άνθρωπο. Έτσι. Ο καθένας είναι ελεύθερος ανά πάση στιγμή να ερμηνεύσει, να ερευνήσει, να απορρίψει, να διαλέξει, να κάνει οτιδήποτε θέλει. Ναι, Γιάννη. Να... Ναι, όταν λέμε το βάπτισμα του. Και το βάπτισμα, παιδί μου, εάν δεν ενεργοποιηθεί γιατί. Τη για το αγώνο του, του προσωπικού είναι είναι νεκρό εάν δεν αγωνιστείς εάν δεν αγωνιστούμε όλοι μαζί, δηλαδή καθένας τι και αν λάβαμε βάπτισμα; είναι σαν να έχεις, σπόρου να πούμε ε, σπόρους οι οποίοι δεν δεν καλλιεργήθηκαν, παρέμεναν εκεί είναι το παιδί που είναι στο βάθος για να εγώ ξέρω το εξιστάντη οποιαδήποτε ορθόδοξης εκκλησία αναγνωρίσει ονδήποτε Άγιο αυτός είναι Άγιος που σε όλους τους Ορθοδόξους είτε είναι Ρουμάνος, είτε είναι Ρώστος, είτε είναι Τούρκος ό,τι θέλει ας είναι έχουμε, έχουμε Τούρκους Αγίους έχουμε Άγιον Άχμετ, ξέρετε έχουμε και Χότιαν Άγιον, έχω Άγιο Χότιας <Συλίδε> ναι. <Συλίδε> μα, παιδί μου, κοιτάξτε, ας το απαντήσω δεν είναι, θέμα... ναι, ναι, ναι. δεν είναι θέμα εθνικότητας, η πίστη. Ε, το Ευαγγέλιο είναι υπεράνω εθνικότητων. Δεν έχει σημασία. Ένας ορθόδοξος Ρώσος, ένας ορθόδοξος Τούρκος, ένας ορθόδοξος Έλληνας είναι ορθόδοξοι τέκνα της Εκκλησίας του Χριστού, πέραν των εθνικότητων. Τώρα, ένας ορθόδοξο Έλληνας και ένας Λατίνος Έλληνας δεν έχουν διαμία σχέση. Περισσότεροι σχέσεις έχω με έναν Ορθόδοξον Τούρκο παρά με έναν Φράνκον Έλληνα. Καταλαβείς. Παρά με έναν Παππικον Έλληνα. Πώς το λένε. Μα Άγια πού. Στου Καθολικούς. Ναι, μα για, να αναγνω... για... για να αναγνωριστεί παιδί μου Άγιος. Υπάρχουν προποθέσει. Σημαίνει ότι η ζωή του ήταν Αγία, η πίστη του ήταν Ορθόδοξος και πετέλεσε θαύματα και μετά τους θάνατών του υπάρχουν προϋποθέσεις δεν δεν κάθονται επίσκοποι και σκέφτονται ποιον να βγάλουν Άγιο υπάρχουν δείγματα υπάρχουν σημεία υπάρχουν στοιχεία δεν είναι έτσι που γίνεται κάποιος Άγιος βασικά η εκκλησία δεν αναγνωρίζει Αγίους απλώς η εκκλησία